0: Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und Essstörungen. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Ich war Biathletin
1: hier am Stützpunkt in Altenberg und wurde über sechs Jahre von einem Trainer sexuell missbraucht.
0: So beschreibt Nora ihre Erlebnisse am Sportinternat Altenberg in Sachsen. Nora kommt mit 13 Jahren an das Sportinternat. Sie ist Biathletin und will es im Leistungssport ganz nach oben schaffen. Doch die Zeit am Internat wird für Nora zum Albtraum. Sie erlebt sexualisierte Gewalt. Der Täter, Noras Trainer. Welche Mechanismen stecken hinter Missbrauchsfällen wie Noras? Und welche Rolle spielen dabei Sportvereine? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin und mich interessiert besonders die Psychologie hinter den Fällen. Und genau darüber spreche ich hier wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Nuras Geschichte ist eine, die in Sportvereinen immer wieder vorkommt. Nora wird von ihrem Trainer missbraucht. Für der Fall hat sie ihre Geschichte erzählt. Welche perfiden Strategien hinter dieser Form von sexualisierter Gewalt stecken, darüber sprechen wir heute. Außerdem wollen wir wissen, welche Strukturen fördern Missbrauch im Sport und was muss sich ändern? Und später haben wir auch noch eine Gesprächspartnerin dabei, die sich mit genau diesen Themen besonders gut auskennt. Die Mechanismen hinter Missbrauch. 1998, Altenberg, eine Stadt in Sachsen. Hier befindet sich ein Olympiastützpunkt, an dem junge SportlerInnen ausgebildet werden. Manche von ihnen werden es sogar bis zu Weltmeisterschaften oder gar den Olympischen Spielen schaffen. Auf solch eine Karriere hofft auch Nora. Die 13-Jährige ist Biathletin und seit sie neun Jahre alt ist, trainiert sie Skilanglauf. Sie träumt davon, es einmal zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Als Nora in Altenberg ankommt, ist sie deshalb voller Hoffnung, erinnert sie sich heute.
1: Ich war mega stolz gewesen. Ich wusste ja, okay, ich bin jetzt an einem Olympiastützpunkt. Das heißt, ich trainiere auf Olympia
2: hin und also ich wollte ja nichts anderes als eigentlich nur Sport machen. Nora lebt im Sportinternat des Olympiastützpunktes Altenberg. Dort lernt sie ihren Trainer Patrick kennen. Da der Täter ein Recht auf Resozialisierung hat, anonymisieren wir ihn hier. Im wahren Leben heißt Patrick anders. Während Noras ersten zwei Jahren in Altenberg wohnen sie und Patrick im selben Gebäude. Als sie ihn kennenlernt, ist Nora 13 Jahre alt. Patrick ist 21. Zwei Jahre zuvor ist er noch selbst Schüler am Sportinternat gewesen. Mittlerweile trainiert er dort junge Mädchen wie Nora. Patrick gilt als Supertrainer. Unter den SportlerInnen hat er den Ruf eines Kumpeltyps, der immer für seine Schützlinge da ist.
0: Nora bewundert ihren Trainer und schaut zu ihm auf. Und wie viele ihrer MitschülerInnen ist Nora hunderte Kilometer von zu Hause weg. Der Druck unter den jungen SportlerInnen ist groß, die meisten von ihnen trainieren seit früher Kindheit. Und nur die besten von ihnen werden es in die Spitzenkader schaffen, die Voraussetzungen, um an Wettkämpfen auf Weltniveau teilzunehmen. Und Trainer wie Patrick haben großen Einfluss darauf, wer diese begehrten Kaderplätze bekommt, erinnert sich Nora. Aber nach oben hin
1: wird es halt immer schwieriger, einen Kaderplatz zu erreichen. Und es hängt immer mehr auch davon ab, nicht nur von den Leistungen, sondern ob Trainer auch in einem die Perspektive sehen. Wenn im
2: Training mal etwas nicht klappt, tröstet Patrick Nora. Manchmal lädt er sie auf sein Zimmer ein. Immer wieder kommt er ihr nahe, fasst ihr zum Beispiel unter den Pulli. Als Nora 16 ist, fragt der acht Jahre ältere Patrick, ob er mit ihr schlafen kann. Nora erzählt heute, dass sie Angst hatte, mit einem Nein ihre Laufbahn als Sportlerin zu gefährden.
1: Also es war ja schon so, dass er immer sich mit den anderen Trainern ausgetauscht hat, wie gut man ist, wie gut man sich im Training zum Beispiel entwickelt. Ich hatte halt Angst gehabt, wenn ich ihm auch ganz klar sage, nein, stopp, ich will das alles nicht, dass er dann eher schlecht über mich reden wird bei den anderen Trainern und dass dann meine Leistung halt gar nichts mehr wert ist, weil ich dann nicht mehr für
0: Trainingslager vorgesehen werde oder vielleicht auch
1: tatsächlich gar nicht in den Kader reinkomme.
0: Lydia, jetzt hast du mit deiner Arbeit mit Sexualstraftätern ja auch immer wieder mit Fällen von Missbrauch zu tun. Welche Strategien von Tätern erkennst du in dem Fall von Nora so wieder? Es gibt
2: einige Elemente, die sich häufig bei Missbrauchshandlungen wiederholen. Man sieht hier, dass Patrick ganz gezielt Grenzen überschritten hat, dass er intime Situationen bewusst hergestellt hat, alleine auf dem Zimmer mit Nora, dass er dort auch immer weiter körperlich grenzüberschreitend vorgegangen ist und das gleichzeitig an das Machtgefälle geknüpft hat. Immer noch ein Stück und noch ein Stück. Das ist ganz typisch bei sexuellen Übergriffen, dass da eben eine persönliche Beziehung genutzt wird, um kontinuierliche Grenzüberschreitungen eben durchzuführen. Und wenn ich mit den Tätern in solchen Fällen arbeite und die das dann aus ihrer Perspektive beschreiben, dann sagen die ganz häufig, um sich selbst zu entlasten, auch vor sich selbst, ja, aber ich konnte ja immer weitermachen, weil egal, was ich gemacht habe, diese Person hat zum Beispiel nicht ganz bewusst Nein gesagt und wollen dem Opfer die Verantwortung zuschieben. Das ist aber falsch, weil sie ganz genau wissen, dass ihr Opfer gar nicht in dieser Situation
0: mehr in der Lage sein würde, in irgendeiner Form sich dem entgegenzustellen. Was ja auch in dieser Situation ganz eindeutig der Fall war. Also obwohl er sie gefragt hat, ob sie mit ihm schlafen möchte, ist es ja so, er ist ihr Trainer und er hat ganz klar eine höhere Macht als sie. Und zwar die Macht über ihre sportliche Karriere. Also wie Nora vorhin erzählt hat, er ist mit an der Entscheidung beteiligt, welche Kaderplätze an wen vergeben werden. Das heißt, eine freie Entscheidung auf Augenhöhe ist da überhaupt nicht möglich. Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass sich das so graduell aufbaut. Was sind denn so erste Anzeichen, an denen man schon erkennen kann, da läuft gerade was nicht in Ordnung, das ist eigentlich nicht okay.
2: Ja, es gibt einige Aspekte, die sich in solchen Fällen wiederfinden, häufiger mal. Und oftmals beginnt es damit, dass die eigentlich professionelle Arbeitsbeziehung, wie sie ja eigentlich hier zwischen dem Trainer und seiner Schülerin sein müsste, dass die immer mehr zu einer persönlichen Beziehung hin verändert wird von dem Trainer. Dass der immer mehr persönliche Fragen stellt, dass er immer mehr sich verhält, eher eben wie ein privater Freund, vielleicht sogar wie ein Familien Mitglied, dass da also auf einmal die Ebene irgendwann gar nicht mehr die professionelle Ebene ist, die sie sein sollte, dass dann immer mehr unangemessene Fragen auch gestellt werden. Also beispielsweise, dass dann Fragen nach dem Intimleben gestellt werden, wo schon die Inhalte der Fragen unangemessen sind oder auch sexualisierte Kommentare dann hier und da ausgesprochen werden. Und dann geht es häufig von diesen verbalen Grenzüberschreitungen im nächsten Schritt zu den körperlichen Grenzüberschreitungen. Am Anfang sieht das dann oft so aus, dass... Zum Beispiel jetzt hier der Trainer, dass der immer wieder bei Trainingssituationen dann eben Körperstellen berührt, die unangemessen sind. Beispielsweise den Po, die Brust. Und am Anfang denken dann die Betroffenen, oh, ähm, der ist ausgerutscht. Das war vielleicht ein Versehen. soll ich mir jetzt nichts bei denken? Und dann wird das aber immer häufiger. Und irgendwann ist auch ganz klar, dass das kein Zufall sein kann. Aber dadurch testen die Täter auch, das sagen die auch in der Arbeit mit mir, mal gucken, ob das Gegenüber was sagt. Ah, ich kann jetzt nochmal anfassen. Und dann wetten sie das häufig auch ein in körperliche Nähe, zum Beispiel eine Umarmung, noch eine Umarmung, eine längere Umarmung,
0: dann geht das über zum Kuscheln. Was ja auch zum Beispiel bei BetreuerInnen oder bei Lehrkräften oder so der Fall wäre, wo eben diese Nähe, erstens diese emotionale Nähe, die du gerade durch diese Fragen beschrieben hast, aber eben auch durch diese körperliche Nähe eben über eine angemessene Beziehung völlig hinausgeht. Genau. Und dann werden Geheimnisse etabliert. Dann wird gesagt, ja, mit
2: anderen würde ich mich jetzt nicht auf dem Zimmer treffen, aber du bist halt was Besonderes. Das bleibt aber unter uns. ne? Das verstehst du doch. So, und dann kommen häufig auch Geschenke ins Spiel. Zu sagen, hey, ich will dich fördern. Ich habe dir hier ganz teure Schuhe gekauft. Und hier, ich wollte dir mal einfach was Nettes tun. Und dann wird immer mehr emotionale Zuwendung häufiger auch mal kombiniert mit finanziellen Zuwendungen, mit Geschenken. Dann gibt es aber ganz viele Sachen, die die Betroffenen, auch wenn die merken, boah, mir geht's nicht gut damit, in was für einer Situation befinde ich mich hier, dass die trotzdem nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie zum Beispiel fürchten, wie Noah in diesem Fall, dass das
0: negative Konsequenzen haben kann auf die Karriere. Ja, ich meine, durch dieses Ausreizen der Grenzen kann es ja auch sein, dass sich dann Betroffene sogar mitschuldig fühlen. So dieses, ich habe ja nicht Nein gesagt oder was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber das ist eben dieses Gefühl, was dadurch vermutlich erzeugt werden kann. Ja, das ist
2: etwas, was diese Personen, die solche Taten begehen, auch sehr bewusst nutzen, dass die dann nämlich zum Beispiel sagen, hey, du hast doch meine Geschenke angenommen. Hey, du fandst das doch immer schön, wenn ich dich in Arm genommen habe. Und tatsächlich dann auch wirklich versuchen, diese Schuldgefühle auch ganz aktiv bei den Betroffenen auch auszulösen. Wenn man sich diese umfassende Manipulationsstrategie anschaut, die eben in solchen Fällen angewandt wird, dann ist das umso wichtiger, auch für die Opfer dieser Strategien zu verstehen, dass sie ganz bewusst von denen, die so gehandelt haben, in die Position gebracht wurden, dass sie es nicht geschafft haben, da selber rauszukommen.
0: Das heißt, sie sind niemals Schuld an dem, was geschehen ist. Jeden Tag hat Nora Angst vor Patricks Übergriffen. Sie entwickelt eine Essstörung. Dazu kommt außerdem, Nora hat Angst, was die anderen SportlerInnen über sie denken könnten. Nora erinnert sich noch heute, wie sie an einem Abend, an dem es wieder zu Übergriffen kommt, aus Patricks Zimmer kommt und denkt, wenn ich jetzt die Polizei rufe, es wäre alles noch nachweisbar. Aber sie hat in diesem Moment Angst, dass ihre MitschülerInnen sie dann anders sehen könnten und sie als, so formuliert sie es, die Missbrauchte gilt. Es ist häufig so, dass Menschen, die sexuelle Übergriffe
2: erleben, dass die anschließend es als sehr belastend empfinden, entscheiden zu müssen, ob sie denn jetzt eine Anzeige machen oder nicht. Und genau weil das dann in so einer Situation sehr, sehr schwierig ist, gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit in Deutschland, nämlich die vertrauliche Spurensicherung. Das bedeutet, dass eine Person, die so einen Übergriff erlebt, dass die sich an bestimmte Fachstellen richten kann in ihrer Region und dort werden dann die Spuren gesichert und über viele Jahre aufbewahrt, allerdings unter einem Pseudonym gesichert, abgespeichert, sodass die Person auch wirklich sicher sein kann, dass ihre Daten dort nicht mit ihr irgendwie direkt in Verbindung gebracht werden, aber sollte sie zu irgendeinem Zeitpunkt sich entscheiden, dass sie doch eine Anzeige erstatten möchte, dann wäre es möglich, eben auf diese gesicherten Spuren wieder zuzugreifen. Wir verlinken euch hier in den Show Notes eine Liste
0: von Stellen, wo ihr das tun könnt. Nora ist verzweifelt, sie hat Angst vor Patrick und weiß nicht weiter. Sie denkt über einen Stützpunktwechsel nach, doch sie weiß, dass sie dieselben Menschen auf den Wettkämpfen und in den Komitees immer wieder sehen wird. Denn die Biathlon-Welt ist klein und Nora fühlt sich gefangen. Ich finde, man merkt daran, was Nora erzählt, total, dass auch diese Strukturen dieser Welt des Spitzensports mit dafür sorgen, wie allein Nora sich fühlt. Wir wollen verstehen, warum solche Fälle im Sport so häufig vorkommen und welche Rahmenbedingungen sexualisierte Gewalt fördern. Deshalb haben wir uns für diese Folge eine Expertin eingeladen, die sich mit genau diesen Fragen auskennt. Katrin warnschaffe waldhoff Sozialwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Diversitätsforschung des Instituts für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie ist Co-Autorin der Studie Sexualisierte Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sports und hat für ihre Forschung auch mit Betroffenen gesprochen. Hallo Katrin, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo Katrin, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ebenfalls hallo, schön, dass ich hier sein darf,
2: danke. Wie häufig kommen denn Geschichten wie die von Nora vor und was berichten euch die Betroffenen und welche Muster konntet ihr mit eurer Forschung bisher identifizieren?
3: Nora ist ja eine Kaderathletin. Wir wissen aus unseren Studien, dass ein Drittel der Kaderathletinnen schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt im Sport erfahren hat. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass in dieser Studie, die das erhoben hat, eine breite Definition von sexualisierter Gewalt angelegt wurde. Das heißt, es wurden neben sexualisierten Gewalthandlungen mit Körperkontakt, auch solche ohne Körperkontakt, sowie grenzverletzendes Verhalten einbezogen. Im Breitensport kommt es auch viel häufiger vor, als vielleicht allgemein vermutet. Hier ist es so, dass 70 Prozent der Teilnehmenden an einer Studie zum Breitensport in der Online-Befragung angegeben haben, in ihrem Leben bereits irgendeine Form von Gewalt, Grenzverletzung oder Belästigung in Zusammenhang mit dem Vereinssport erfahren zu haben. Dabei hat jede vierte Person Erfahrungen von sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren und jede fünfte Person sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt im Sportverein.
0: Also das wären dann zum Beispiel unangemessene Äußerungen oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Genau, also ohne Körperkontakt, das wäre auch sowas wie exhibitionistisches Verhalten, dass zum Beispiel jemand die Umkleide betritt oder Bilder schickt mit unangemessenen sexuellen Inhalten, solche Dinge.
0: Jetzt ist es ja gerade im sportlichen Kontext so, dass ich mir vorstellen kann, dass gerade bei körperlichen Übergriffen, wenn die das erste Mal auftreten, so eine gewisse Ambivalenz dann irgendwie bei den Betroffenen vorherrscht. Also ist es jetzt noch Hilfestellung oder ist es tatsächlich jetzt ein unangemessenes Verhalten meines Trainers mir gegenüber zum Beispiel? Ab wann spricht man denn von sexualisierter Gewalt?
3: Es ist natürlich immer das Problem im Sport dass es dort Grauzonen gibt, dass auch es eine große Körperzentrierung gibt im Sport. Natürlich kommen dort Hilfestellungen vor und natürlich kommt man sich dort körperlich nah und wird vielleicht auch mal berührt in Regionen, in denen man in anderen Kontexten nicht berührt wird und das macht es natürlich betroffenen auch schwer. Ja zu identifizieren, war das jetzt ein Übergriff oder ist das vielleicht noch Hilfestellung? Und gleichzeitig ist es natürlich für Tatpersonen, ja, denen kommt das entgegen. ja Die können da natürlich auch was verschleiern und tarnen das dann als Hilfestellung und ich musste ja dort anfassen, aber... Man kann eigentlich so als Richtwert ganz gut sagen, dass die betroffenen Personen da eben schon ein Gefühl für haben. Und es ist ja auch nochmal die Frage, ist das einmalig vorgekommen? Ist vielleicht jemand abgerutscht oder hat das System und passiert das sozusagen in jedem Training? Und wenn sich die Person dabei unwohl fühlt und das Gefühl hat, das verletzt mich und die Hand gehört da eigentlich nicht hin, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Grenzüberschreitung handelt. Das bedeutet also, wenn man sich unsicher ist und sich zum
0: Beispiel fragt, weiß ich nicht, ist mein schlechtes Gefühl da jetzt übertrieben oder nicht, dann ist es schon so, dass du sagen würdest, verlasst euch auf euer Bauchgefühl, wenn euch nicht wohl dabei ist, dann ist da was nicht okay oder dann könnt ihr darüber sprechen. Auf jeden Fall. Könntest du beschreiben, was ihr festgestellt habt, welche Auswirkungen die sexualisierte
3: Gewalt auf das Leben der Betroffenen hatte? Ja, da könnte ich lange drüber reden, sehr sehr viel. Wenig Gutes, selbstverständlich. Also was eigentlich alle Betroffenen eint, ist, dass sie die erfahrene Gewalt als ein Schlüsselereignis rahmen. Das heißt, wenn sie über ihr Leben erzählen, wenn sie ihre Geschichte erzählen, dann fällt immer auf, dass sie ihre Biografie in einen davor und einen danach einteilen. Also es gibt immer ein Leben vor dem Übergriff und ein Leben nach dem Übergriff. Das heißt, es hat eine unheimliche Prägekraft eigentlich für das ganze Leben. Scham- und Schuldgefühle spielen eine sehr, sehr große Rolle. Also häufig ist es leider so, dass sich die Betroffenen für die erlebte Gewalt schämen oder sich auch schuldig fühlen. Das hat teilweise ganz unterschiedliche Gründe. Also manche Betroffene schämen sich dafür, dass sie sich nicht ausreichend gewehrt haben, also dass ihnen das überhaupt widerfahren ist. Manchmal ist es aber auch so, dass... Betroffenen eingeredet wurde, dass sie nicht gut genug sind im Sport und dass sozusagen die erlittene Gewalt eine Art Strafe ist. Es ist auch so, dass es Konstellationen gibt, in denen Sportlerinnen und Sportler sehr in sehr privilegierte Positionen gehoben werden, sage ich mal so. Also, dass zum Beispiel Trainer besondere Lieblinge, wenn man das so sagen kann, auserkoren haben, die sie dann protegieren, also die sie in herausgehobene Positionen befördern, denen sie besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Und häufig ist es dann so, dass die erlittene Gewalt als Gegenleistung verstanden wird. Und dann schämen sie sich dafür, weil sie das Gefühl haben, sie sind mitverantwortlich und sie haben dafür ja etwas bekommen, wie so eine Art Tauschgeschäft. Das heißt also, dass die Folgen dieses Missbrauchs wirklich sehr, sehr
0: vielfältig sein können. Und den Betroffenen wird dann teilweise erst viele Jahre später bewusst, was der Missbrauch wirklich mit ihnen gemacht hat. Auch Nora hat sich ja erst Jahre später professionelle Hilfe bei einer Psychotherapeutin gesucht.
3: Was auch auffällig ist, wenn man sich Menschen nicht heterosexueller Orientierung anschaut, also gerade männliche homosexuelle Betroffene schämen sich auch häufig dafür oder fühlen sich schuldig, weil sie der Meinung sind, sie hätten ihre sexuelle Orientierung in irgendeiner Weise ausgestrahlt und somit eine Art Einladung ausgesprochen. Also so als wäre das ja eine Legitimation für einen Übergriff, wenn ein Junge ausstrahlt, dass er homosexuell ist. Ein weiterer Großer Faktor sind gesundheitsbezogene Folgen, sowohl physischer Natur als auch psychischer Art. Viele Betroffene, gerade die schwere Gewalt erlebt haben, tragen physische Narben davon. Frauen können häufig nicht schwanger werden. Psychische Problemlagen, kann man sagen, finden sich eigentlich bei allen Betroffenen. Posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen suizidales Verhalten. Häufig ist es so, dass Betroffene ein Leben lang unter diesen Taten leiden. Also uns ist nicht selten der Satz begegnet, wir bekommen lebenslänglich. Und ja, ebenso hat es natürlich auch Folgen für Partnerschaft und Sexualität. Häufig haben Betroffene große Probleme damit, wieder zu vertrauen, Nähe zuzulassen, natürlich insbesondere Sexualität zuzulassen, was sich dann wiederum auf Partnerschaft selbstverständlich auswirkt. Also häufig ist es so, dass Betroffene nicht mehr die Leistung abrufen können, die sie vorher abrufen konnten, also dass sie vielleicht auch aus der Schule vorzeitig ausscheiden oder dass sie ihr Studium abbrechen. Und vielen Betroffenen fällt es tatsächlich noch nach Jahrzehnten schwer, bestimmte Sportstätten aufzusuchen, also als Beispiel die Umkleidekabine oder die Dusche. Das sind so Orte, wo eben auch Übergriffe stattfinden, die dann sehr angstbesetzt sind und die immer noch nach Jahrzehnten Flashbacks hervorrufen und nicht mehr betreten werden können. Ich finde es wahnsinnig eindrücklich, wie breit die Folgen dieser Gewalt für Betroffene sein können.
0: Und finde auch aus der Geschichte von Nora wird total deutlich, dass für sie diese ganze Welt des Sports mit dazu geführt hat, dass sie sich eben wahnsinnig ja, isoliert und auch gefangen gefühlt hat, wie sie es ja berichtet. Was machen sich TäterInnen an diesen Systemen in Sport
3: und Spitzensport zunutze? Ja, also es gibt viele Strukturen im Sport und gerade besonders im Spitzensport, die sich Tatpersonen zunutze machen. Also zum einen, gerade im Fall von Nora, gibt es ja auch sehr ausgeprägte Machthierarchie und Abhängigkeitsverhältnisse. Also je weiter nach oben man sozusagen in der Sporthierarchie klettert und dann eben besonders im Spitzensport, im Leistungssport, ist es eben so, dass die AthletInnen sehr abhängig sind von ihren Trainern oder auch Trainerinnen von Sportfunktionären und Sportfunktionärinnen. Sport ist eben auf Erfolg, auf Gewinn, auf Leistung ausgerichtet und man darf nicht vergessen, dass gerade SpitzenathletInnen einen Sozialisationsprozess durchlaufen haben, von Kindheit an in der Regel und natürlich haben sie von Kindesbeinen an verinnerlicht, dass Erfolg über allem steht und dass nur Leistung zählt und dass im Grunde die Zweitplatzierten schon die Verlierer sind, so ungefähr. Und diese Erfolgsorientierung begünstigt es natürlich, dass Gewalt dann auch verdeckt bleibt, weil sich eben Betroffene nicht offenbaren können oder meinen, sich nicht offenbaren zu können, weil sie sich damit ja eigentlich sportlich ins Abseits schießen.
0: Ja, ich wollte nur eine, einmal eine Rückfrage dazu stellen, weil ich gerade diese... Rolle des Trainers auch in eurer Studie so interessant fand, weil da habt ihr euch ja auch mit befasst. Also wer sind diese Täterpersonen? Welche Charakteristika zeigen die? Und diese Rolle des Trainers kann ja einerseits, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu führen eben, dass die Betroffenen Angst haben, sich zu äußern, weil das so eine Vertrauensperson ist, weil das, weil die natürlich die Karriere in der Hand hält, aber häufig ja auch wie bei Nora eben so ein ja bewunderter Kumpeltyp dann eben ist. Und damit ist dann ja häufig eben wahrscheinlich auch die Angst verbunden, Glauben die anderen mir das überhaupt, wenn ich dieser tollen Person vorwerfe, dass sie sexualisierte Gewalt ausgeübt
3: hat? Ganz genau. Also zum einen die Frage, glauben andere mir überhaupt, weil das ja auch häufig Personen sind, die großes Ansehen besitzen, die sehr beliebt sind, die sich häufig unentbehrlich machen. Also gerade genau die Typen, von denen man es eigentlich am wenigsten erwartet. Charmant, charismatisch, hilfsbereit, immer da, immer engagiert. Und genau diese Personen sind eben häufig dann Tatpersonen, auf die man auch nicht ohne so weiteres kommt. Und wo sich dann natürlich für Betroffene die Frage stellt, glaubt mir das jetzt überhaupt jemand, wenn ich gerade diesen beliebten Typen jetzt anprangere? Könntest du vielleicht weitere strukturelle Aspekte beschreiben, die ihr herausgefunden habt? Also zu denen, die ich eben schon genannt habe, haben wir noch herausgefunden, dass auch Geschlechterverhältnisse und Heteronormativität eben auch im Sport eine große Rolle spielen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich auch in anderen Kontexten und anderen Institutionen eine Rolle spielt. Im Sport bekommt das aber nochmal eine besondere Brisanz. Also wir stellen immer wieder fest, wenn wir mit Betroffenen sprechen, dass zum Beispiel auch Sexismus normalisiert wird in diesem System. Also das ist zum Beispiel an der Tagesordnung ist, sexistische Witze zu machen oder auch Körper zu kommentieren in einer bestimmten Art und Weise, auch in einer abwertenden Art und Weise, dass zum Beispiel männliche Trainer Rankings machen und ihre jungen weiblichen Athletinnen danach beurteilen, wer hat den besten Po, wer hat den besten Busen, wer hat das größte Körbchen, also solche Dinge. Und das ist eben auch so, dass äh, diese sexistische Art und Weise auch eine Normalisierung erfährt, weil es von allen sozusagen geduldet wird. Also die Bystander, wie man so schön sagt, also die Personen, die drumrum stehen und das mitbekommen, die lachen im Zweifel oder finden das witzig und niemand wird jetzt dafür reglementiert, dort sexistische Sprüche zu machen und insofern wird es als zum System dazugehörig empfunden. Und Heteronormativität ist eben auch so ein Punkt oder generell Geschlechterverhältnisse, also man kann halt sagen, dass es im Sport immer noch so ist, dass der heterosexuelle Mann die Norm darstellt und alles andere im Grunde als Abweichung empfunden wird, also auch ein homosexueller Mann entspricht sozusagen nicht der Norm des Sportlers, so wie man ihn sich vorstellt. Das heißt auch, dass zum Beispiel homosexuelle Betroffene es viel schwerer haben, sich dann auch zu offenbaren, wenn sie Gewalt erfahren haben, weil sie eben damit auch gegen die heteronormative Norm im Grunde verstoßen.
2: Wir haben ja vorhin etwas genereller über Strategien, die bei sexualisierter Gewalt angewendet werden, gesprochen. Vielleicht könntest du etwas konkreter erklären, was sind die Besonderheiten bei Strategien, gerade im Vereinskontext, gerade im
3: Sportkontext? Also im Vereinskontext, ähm, im Sport ist es häufig so, dass eine große Verschmelzung von Sport und Vereinsleben und aber auch familiären Strukturen stattfindet. Also häufig ist Familienleben auch gleich Vereinsleben. Es ist nicht selten der Fall, dass ganze Familien eben in dem Sportverein aktiv sind. Also die Eltern vielleicht sogar ehrenamtliche Positionen bekleiden dass nicht nur ein Kind, sondern auch Geschwister in dem Sportverein aktiv sind und dass man eigentlich das Familienleben und das Vereinsleben gar nicht mehr voneinander trennen kann. Oder ähm dass auch Kinder in besonders vulnerablen Lebensphasen sich befinden und vielleicht im Sport so eine Art Ersatzfamilie finden. Das gibt es eben auch, dass sie vielleicht zu Hause nicht die Geborgenheit erfahren, die sie eigentlich bräuchten oder sich zu Hause auch nicht so anvertrauen können, keine Hilfe und keinen Rückhalt erfahren. Und auch Trainer sind eben häufig Personen, die dann, großes Vertrauen genießen und die dann eben auch wie so eine Art Ersatzvater, Ersatzmutter je nachdem ähm, fungieren und an die man sich dann eben auch wendet, wenn man vielleicht Probleme in der Schule hat oder Probleme zu Hause hat. Das heißt, dass Tatpersonen das natürlich auch gezielt ausnutzen können, dass ihnen von Kindern oder Jugendlichen Dinge anvertraut werden, sehr persönliche Dinge und sie auf diese Weise herausfinden können, wer ist denn vielleicht besonders vulnerabel und wer, wer hätte denn zu Hause keinen Rückhalt und könnte zu, zum Beispiel verübte Taten zu Hause gar nicht offenlegen, weil einfach gar nicht dieser Background besteht. Die Tatsache, dass diese Täterinnen diese
0: Vulnerabilitäten, also diese Verwundbarkeit von Kindern und Jugendlichen dann ja gezielt auch ausnutzen, wenn ich dich richtig verstanden habe zeigt ja auch, dass einzelne Kinder ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen nochmal machen können mit dem eigenen Trainer. Also das, nur weil die eine Person, ist mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, nur weil das eine Kind gute Erfahrungen gemacht hat, heißt das noch nichts für das zweite
3: Kind. Ja, auf jeden Fall. Also häufig ist es ja so, da hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen, dass die Tatpersonen in dem Fall, jetzt sprechen wir über die Trainer, häufig ja auch großes Ansehen genießen und auch sehr beliebt sind. Bei Eltern, aber auch bei vielleicht MannschaftskollegInnen. Und dass viele sich dann gar nicht vorstellen können, dass von dieser Person eben ja, diese Taten verübt ähm, worden sein sollen. Nora war nicht die Einzige, die
0: von Seiten Patricks sexualisierte Gewalt erfahren hat. Und dass Nora nicht Patricks einziges Opfer war, erfährt sie erst, als die Eltern einer Mitschülerin dann Anzeige erstatten. Zwei ihrer Mitschülerinnen erheben ebenfalls Vorwürfe gegen Patrick und die Sportlerinnen schließen sich dann zusammen und erstatten gemeinsam Anzeige gegen ihren Trainer. 2008 wird Patrick dann angeklagt und vor Gericht kommt heraus, Patrick hat seine Schutzbefohlenen insgesamt 38 Mal missbraucht. Schutzbefohlenen bedeutet, das sind Personen, die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu anderen stehen oder ihnen anvertraut wurden. Und eben diese jungen Sportlerinnen, wie Nora, standen eben in genau so einem Abhängigkeitsverhältnis zu Patrick. In sechs Fällen waren Patricks Opfer außerdem jünger als 14 Jahre, das ist Kindesmissbrauch. Patrick wird zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und 3960 Euro Geldstrafe verurteilt, von denen Nora 3000 Euro bekommt. Außerdem bekommt er einen Eintrag ins Führungszeugnis. Das ist ein vergleichsweise mildes Urteil. Die Begründung dafür ist, Patrick ist nicht vorbestraft und hat vor Gericht seine Taten gestanden. Mit den Folgen ihres Missbrauchs kämpft Nora bis heute. Ihre Geschichte erzählt sie, um anderen jungen SportlerInnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass sie sich Hilfe holen sollen, wenn sie selbst sexualisierte Gewalt erleben. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie riesengroß dieses Problem ist, wie viele Betroffene es gibt und auch wie krass diese Strukturen im Breitensport und im Spitzensport diese Formen von sexualisierter Gewalt begünstigen. Was muss sich denn jetzt ändern und was rätst du Katrin konkret Betroffenen?
3: Ja, also ein Wunsch, den ich hätte, wäre es ähm, tatsächlich ein, ein großer Wunsch, tatsächlich die Entzauberung bzw. Entromantisierung des Sports. Ich glaube, ohne die geht es nicht. Also solange dem Sport immer nur positive Effekte zugeschrieben werden, verstellt dies einen klaren Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten und man ist einfach nicht in der Lage zu sehen, was vielleicht dort vor den eigenen Augen geschieht. Das heißt, wir müssen irgendwie auch gesamtgesellschaftlich dahin kommen, den Sport nicht mehr so zu glorifizieren, sondern ihn als soziale Tatsache mit allen positiven, aber auch negativen Auswirkungen zu sehen. Was möchte ich eigentlich? Ja, jungen Menschen im Sport auf den Weg geben. Also Betroffene haben immer wieder berichtet, dass ihnen gar nicht klar war, dass sie missbraucht wurden, weil sie. Die Vorstellung hatten, dass Personen, die missbrauchen oder die Gewalt ausüben, immer Fremde sind und von außen kommen. Und da wäre sozusagen ja mein Appell oder mein Sensibilisierungsansatz immer wieder zu betonen, es ist eben in der Regel nicht die fremde Person, sondern es ist das soziale Nahfeld. Es sind gerade Personen, denen wir vertrauen, denen wir großes Vertrauen entgegenbringen, die uns nah sind, die uns wichtig sind, mit denen wir gut sind. So das sind eigentlich die Personen, auf die wir aufpassen passen müssen und vor denen wir uns vielleicht in Acht nehmen müssen. Und ich möchte noch mit auf den Weg geben, wenn junge Menschen das Gefühl haben, dass hier etwas ähm, passiert, was sie eigentlich nicht möchten, dass sie das dann auch artikulieren sollten und man muss dieses Schweigen brechen. Das wäre eben etwas. Es gibt Anlaufstellen, es ist gerade sportpolitisch auch viel im Gange. Erst kürzlich wurde eine unabhängige Ansprechstelle für Gewaltbetroffene im Sport, ähm, nämlich Safe Sport in Berlin, eröffnet. Für den Spitzensport gab es das schon früher mit Anlauf gegen Gewalt von Athleten Deutschland. Es ist außerdem ein Zentrum für Safe Sport in Planung, das dann sowohl sich der Prävention als auch der Intervention und der Aufarbeitung widmen soll. Aber es gibt eben mittlerweile diese unabhängigen Ansprechstellen und man kann sich anonym an diese Ansprechstellen wenden und seine Geschichte erzählen oder einfach nur erzählen, was einem vielleicht komisch vorkommt. Man kann sich dort Rat holen, juristische Unterstützung, aber auch vielleicht einfach Einfach nur eine Einordnung, auch psychisch, also psychologische Hilfe kann man dort erfahren. Das wäre auch eben noch was, was ich gerne mit auf den Weg geben würde.
0: Also so ganz klar der Appell, holt euch Hilfe und zwar auch von externen Leuten, von Leuten, die nicht unmittelbar in eurem Vereinsumfeld mit drin sein müssen. Falls du Hilfe brauchst, verlinken wir wie immer Hilfsangebote in den Show Notes. Wenn ihr noch mehr über Noras Fall erfahren wollt, schaut auch mal in unsere Folge auf YouTube rein. Dort geht unsere Hostin der Frage nach, warum sich eigentlich niemand für Noras Missbrauch verantwortlich fühlt.
2: In unserer nächsten Folge geht es um die Colonia Dignidad, eine christliche Sektengemeinschaft von Deutschen in Chile. Ihr Anführer Paul Schäfer war ein international gesuchter Sektenführer. Er nutzte die Kolonie, um pädosexuelle Übergriffe zu begehen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie es Sektenführern wie Paul Schäfer gelingt, ganze Familien
0: über Jahrzehnte vollständig zu beherrschen und zu kontrollieren. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns wirklich total. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Für heute war es das von uns. Ich möchte mich einmal ganz herzlich bei dir bedanken, Katrin. Ich habe ganz viel Neues gelernt und vielen, vielen Dank für alles, was du uns heute erzählt hast.
2: Ich möchte auch Danke sagen,
3: Katrin, danke, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.